0: A Hora da Maçã e não só.
1: Hoje um episódio super especial. Uma entrevista com um dos poucos portugueses que já experimentaram as Apple Vision Pro. Francisco Jerónimo é Vice-Presidente de Terminais Móveis da Europa e vem à Hora da Maçã falar também do primeiro contacto que teve com os iPhone 15 e 15 Pro e de como é privar com Tim Cook e altos dirigentes da Apple. Falará como é uma keynote vista por dentro e da experiência de visitar o Apple Park. Para além de tudo isto, vai também dar-nos a visão de como vamos interagir com a tecnologia num futuro próximo. Imperdível! fique mesmo para ouvir. Vai valer a pena.
2: I Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: A Hora da Maçã e não só.
1: Episódio 244 da Hora da Maçã. Estamos a gravar ao final do dia 18 de setembro de 2023. Um dia especial. Não é, Ricardo? É
2: verdade. Hoje está disponível já o iOS 17 para todos aqueles que têm um telefone a partir do XS, portanto do 11 em diante podem fazer a atualização à vontade, o que é verdadeiramente recomendável porque o iOS 17 traz uma série de novas características e, um, e potencialidades que de facto vão principalmente para os telefones mais recentes, mais rápidos, também Uh, irão fazer mais uh, partido destas,
1: destas novas funcionalidades. Um, desde então... Eu acho que as pessoas vão começar a ter necessidade, e eu acho que vai começar a vender muito os stands, ou seja, para, para carregares o telefone uh, via intução, para teres o telefone de lado, porque vão encontrar aqui um, uma nova algo novo que não existia no, no iPhone, que é, por exemplo, na mesinha de cabeceira, coloca o telefone ou numa, numa mesa de trabalho, põem de lado o telefone e ele vai saltar de imediato um novo, um novo, uma nova aparência que um, a, 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 a principal te, tem a ver com as horas, mas podemos configurar ali várias fórmulas, horas mais alguma coisa, e, e e, por exemplo, à noite é muito interessante. Durante a noite, se metemos no modo de dormir, ele, ele mete uma luz muito, muito, muito baixinha e depois passado um bocado desliga-se. Mas se tu levantares a cabeça, a meio da noite, e olhares para o telefone, mesmo que seja no escuro, ele vai perceber que estás a olhar para o telefone uh, através do Face ID e vai ligar a luz. E vai ligar as horas. Ou seja, queres ver cordas meia da noite, queres saber o horário, que horas é que são. E, e isto é muito, muito interessante. Depois passado um bocado ele apaga-se completo para não teres ali uma, noite, uma luz a noite inteira. Uh, mas tem que estar no modo de dormir para isso, para isso acontecer. Exato. O que é que temos mais? Uh, temos a... Temos também nos contactos, não é? E os contactos vão, vão mudar a aparência, não é?
2: Sim, a aparência dos contactos agora vai ficar em full screen, portanto podemos ter uma fotografia ou até mesmo um, um, um emoji um, de quem estamos a falar ou com quem estamos a falar uh, portanto em full screen portanto em modo de ecrã inteiro por assim dizer
1: um, vamos ter tem que ser configurado Exato uh, E temos que escolher uma fotografia é um bocadinho configurado o estilo já como acontecia no, no, no menu de entrada do iPhone uh, nos modos portanto com, com com o mesmo tipo de, de, de letra com e vamos e, e vamos depois utilizando fotografias uh, das pessoas uh, que, que, com quem uh, para já devemos fazer a nossa e depois quando ligarmos para alguém essa pessoa pode ficar de imediato nos contactos dela uh, com, com o nosso um, para além disso o que é que temos mais, Ricardo? Temos um airdrop, um airdrop mais avançado, vai funcionar muito bem o airdrop, podemos partilhar contactos encostando o telemóvel um ao outro e partilhamos um contacto?
2: Exato, e podemos escolher inclusive o, o, o específico, um, uh, podemos escolher neste caso vários... Uh, com, com mais especificidade aquilo que queremos um, aquilo que queremos partilhar e com quem queremos partilhar, além disso a transferência é bastante mais rápida. E portanto tem essa grande vantagem. Temos
1: também, por exemplo, os mapas offline, por exemplo, podemos demos ir para um sítio e não, não descarregamos o mapa que queremos e depois vimos offline, portanto é, isso também é muito, muito interessante.
2: Sim, o, e... o corretor ortográfico, por exemplo, também está bastante melhorado em todos os idiomas.
1: Muito, muito.
2: E, e uma coisa também que, por exemplo, é uma, é uma novidade uh, em vez de, portanto, ao, ao invocarmos a Siri em vez de dizermos Hey Siri, passa a ser só Siri portanto, muito mais, uh, muito mais prático uh, por vezes o Hey Siri uh, uh, não é perceptível e realmente o Siri é capaz de, de facilitar uh, neste caso, a assistente digital a reconhecer melhor o comando para, para ativar um, e penso que uh, o facto de encurtarem este comando também vai, um, também vai agilizar toda, toda, toda a funcionalidade da Siri que, como sabemos, é transversal o sistema operativo todo.
1: Nos próximos episódios vamos voltar a relembrar coisas que já aqui falámos sobre o iOS 17 truques, uh, coisas que estão meio escondidas, mas também podem consultar o nosso blog, a horadamaca.wordpress.com porque vamos colocar lá um, Todos os dados que fomos falando ao longo destes últimos meses, porque eu já tenho o iOS 17 instalado há, há algum tempo e, e fomos aqui contando a pormenor a pormenor um, aquilo que uh, fomos descobrindo no iOS 17. Entretanto, o Ricardo deu um passeizinho a Londres, traz alguma novidade, e as com a intenção de ver os iPhones novos, mas. Uh ainda não há nada, não é?
2: Para te ser muito honesto, uh, fiquei um tanto ou quanto um, não vou dizer desiludido, mas uh, um, mas fiquei, sim, surpreso até mesmo porque esperava que uh, com a proximidade, porque eu fui, fui durante esta semana e voltei no sábado à noite, portanto dia 16 um, e com a proximidade do lançamento do iOS 17 e com a disponibilização, inclusive também bastante próxima do, do iPhone 15 nas, nas lojas, uh, esperava já algo preparado para, mas o facto é que nas duas lojas que visitei, neste caso a de Covent Garden e a de Bridget Street, uh, não vi, uh, pelo menos até sábado, não vi realmente publicidade nenhuma, não vi outdoor nenhum. Não vi
1: uh... nem, nem nem ninguém vai ver até dia 22, porque, porque é uma norma da Apple eles na noite, de, de lança, na noite antes do lançamento fecham a loja e, e mudam tudo e só no dia, na abertura da loja das, todas as lojas em todo o mundo no dia 22, neste caso o dia 22 que é o dia que vai ser, vão ser lançados os telefones é que se, quando, quando entras na loja que está completamente tudo novo eu já estive em vários países Estados Unidos, também Inglaterra depois do, de, de ser anunciado novos produtos e, e de facto é assim é assim que funciona. Eu provavelmente terei mais sorte que tu porque vou a Paris uh, na próxima sexta-feira uh, e, e vou, vou lá estar um, a uma loja, vou à Champs-Élysées, que é uma loja lindíssima uh, e, e terei logo aí um primeiro contacto com, com os iPhones. Um, alguma coisa que tenhas visto que queiras partilhar connosco?
2: Não, olha, eu, eu posso dizer é que, pronto, além, além de, de realmente das lojas terem o, o seu burinho habitual um, e terem aquele, aquele, aquela parede que é um ecrã gigante, não é? Uh, onde fazem os Apple Todays e o Today at Apple, etc., um, uh, realmente o, o que vi é que uh, e em Londres uh, é muito, 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 muito comum para já eu posso dizer-te que praticamente todo o telefone que via na rua no, no, e nos transportes públicos e em todo lado era, era efetivamente o iPhone portanto há uma adesão enormíssima à Apple uh, em Londres outra coisa que reparei também é que uh, era muito, muito comum as pessoas terem AirPods e, portanto, um, até, mesmo porque, uh, até mesmo porque tu realmente estás com o telefone na mão, uh, em Londres paga-se tudo com o telefone, portanto, uh, desde cafés uh, a bilhetes, uh, a um compras metro. que fazes, ao, ao metro também, portanto, transportes pelo. é tudo, tudo, tudo contactless, é uma coisa impressionante. Inclusive, é, há lojas que já não aceitam dinheiro. Portanto, há lojas que dizem mesmo uh, à entrada completely cashless, ou seja, não aceitam dinheiro tão pouco, só transações eletrónicas. Era uma boa ideia. Foi uma coisa que, que realmente fomentou com, na pandemia, de facto, e que uh, deveria ser extensível a todo... Uh, uh, já não diga a todo mundo, mas pelo menos à União Europeia. E, e, e o exemplo de Londres é bastante prático nesse sentido, porque nada é tão fácil quanto pagar... Com o relógio ou com o telefone, uh, bilhetes de metro, simplesmente passar, uh, apresentar tudo, uh, é uma coisa verdadeiramente impressionante. E, e ao passo que aqui em Portugal ainda temos uh, realmente lojas que, por exemplo, uh, não têm contacto nos seus terminais.
1: Mas sabes porquê? E isso? isso é, pelas, é um
2: problema... uh, são é, é um problemas das taxas, que são.
1: Isso é um problema são... grave, porque enquanto tivermos aqui o um monopólio. Portanto, Exato. Uh, a Cibes fará aquilo que entender e, e, portanto, o que acontece é, muitas vezes, eu até já falei, porque eu prefiro pagar sempre com o, o Apple Pay do que o, o, o MB Way, uh, porque nos iPhones tens que apontar para lá a câmera uh, para, para o código QR e, e, no, e com o, o Apple Pay é só encostar. Uh, e muitos dos sítios já me disseram que se for por contactless, paga uma taxa maior é verdade. se for por o MBA e com, com o código QR paga menos ou, ou paga ou não pagam nada é verdade não
2: e, e, este, e estas tarifas são danosas até mesmo porquê? porque porque uh, pronto há estabelecimentos como tu sabes só aceitam pagamentos multibanco acima de cinco euros uh, ao passo que um café não é barato em Londres um café dos mais baratos são 2 libras e qualquer coisa e, portanto, mas não chega a 5 euros percebes, e portanto é, lá está, independentemente do valor até o supermercado é bastante mais rápido, tu chegas ao supermercado escolhes aquilo que quiser e praticamente não existem pessoas nas caixas, existem sim caixas automáticas, self-service onde as pessoas, como existem já nos, 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 como temos também aqui nos supermercados mas, uma, uma, mas, uma, mas um número esmagador de caixas de self-service eh, em detrimento das caixas operadas realmente com, com, com pessoas, por pessoas. E, e isto facilita neste caso para quem quer comprar uma coisa rápida, para quem quer pagar rapidamente não só agiliza bastante eh, a vida do cliente como também para o próprio supermercado porque permite também eh, gerir melhor os recursos humanos à altura de picos, etc é claro que há sempre pessoas Juntar às caixas, até mesmo não só para controle, como também para ajuda caso exista algum problema com, com algum artigo, o código de barras não passa ou isso, mas de facto a, a, a grande vantagem porque eu, eu por exemplo levantei dinheiro quando cheguei e tive que gastar no último dia e, e pedir para pagarem dinheiro porque realmente é, é pagar com o telefone é já não tão simples dinheiros. Uh, e tão normal e tão normal que, que de que facto... Pagas tudo com não, tudo é, com é, é mas, mas é verdade e, 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 aqui fica, e aqui fica de facto aqui fica de facto uma, uma chamada porque nós temos, nós temos realmente um país com, com tanta modernidade com tanta, com, tanta, com tanta eletrónica de topo e com tantos, com tantos cérebros fabulosos uh, aqui e, e, de facto, ainda, ainda neste, neste sentido ainda estamos uh, ligeiramente atrasados porque uh, poderíamos estar bastante mais à frente uh, neste sentido do que do Seus que estamos. E, efetivamente, é uma, é uma pena.
1: Vamos, uh, neste podcast, uh, mudar tudo. Ou seja, vamos uh, uh, fazer um podcast completamente diferente porque hoje temos um convidado especial. Tu falavas em Londres e vamos já de seguida para Londres falar com o Francisco Jerónimo que é uma grande, grande entrevistado uma entrevista que vai valer a pena vamos viajar com ele até à Califórnia vamos viajar com o Francisco para dentro da, do Apple Park vamos uh, saber na primeira pessoa como é que se vive uh, uma keynote por dentro e ainda por cima o, o Francisco Jerónimo já experimentou os iPhones 15 e 15 Pro e também as Vision Pro e vai aqui contar todos os pormenores de, que, de como é essa experiência. Portanto, não saiam daí, fiquem para ouvir. Vai valer a pena.
2: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: A hora da maçã e não só.
1: Agora na Hora da Maçã temos um convidado especial eh, que se chama Francisco Jerónimo, já muita gente ouviu que gosta de tecnologia este nome, é vice-presidente de Devices na, na, para a Europa, está em Londres e é uma pessoa que normalmente está sempre nas keynotes da, da Apple. Jerónimo, obrigado eh, por, por estar aqui connosco.
0: Obrigado eu pelo convite.
1: Uh, Jerónimo, vamos, vamos tratar por tu, não é? Porque certo. foi assim que combinamos antes desta de, de de esta, de estarmos a gravar. Uh, Jerónimo, como é, que, como, é que está, como é que é a experiência de, de estar numa, numa keynote da Apple?
0: Sim, é efetivamente uma experiência, eu diria que única. Eu já tenho participado já há vários anos que vou aos eventos da Apple, uh, portanto trabalho com a Apple um, como analista de mercado, portanto acompanho as tendências da Apple e dos outros fabricantes de, de telecomunicações e de, e de, outra área, de outras áreas de, de eletrónica de consumo e efetivamente os eventos da Apple são sempre eventos únicos porque tem sempre aquele glamour da da marca em si, portanto, são eventos especiais um, e são eventos que nos permite ter um contacto direto com os, os executivos da empresa, desde o Tim Cook até, até outros que, que gerem toda a empresa e que lançam os produtos. E, portanto, dá-nos a possibilidade de perceber um pouco melhor o que é que a Apple está a fazer e quais são as intenções, porque aquilo que nós vemos nas Keynotes e nos anúncios é a parte mais pública do evento, mas depois o mais importante nestes eventos são as discussões que acontecem com a empresa eh, sobre, no fundo, a estratégia da, da marca, os produtos que estão a ser lançados, eh, o que é que isso significa para os utilizadores, para tentar decifrar um bocadinho melhor o que é que, o que é que não só o que eles estão a anunciar, mas também o que vem aí para todos nós como utilizadores. Isso é o mais, mais fascinante é perceber como é que a tecnologia impacta e vai impactar as nossas vidas. Isso é aquilo que, que mais me prazer dá neste tipo de eventos e nestas discussões.
1: E há a palavra muito jogo ou não?
0: Uh, não, infelizmente não abre. A uh, Apple é uma empresa, como, como bem sabes, muito, muito uh, secreta, em, digamos que naquilo que anuncia. Claro que cada vez mais se torna difícil para a própria Apple uh, manter em segredo o que vem aí. Portanto, uh, as últimas, o último anúncio do iPhone 15, digamos que já era praticamente tudo conhecido, nos rumores e, nas, e nas, nas fugas de informação que acontecem, principalmente vindas da China, onde os produtos são, são fabricados, e, portanto, cada vez mais se torna difícil para a marca manter em segredo tudo o que vai lançar. Mas mesmo assim é, é algo interessante e claro que a marca não, não desvenda muito do, do futuro. Às vezes temos que tentar perceber o que é que estão, o que é que a marca está a tentar fazer com os produtos que lançam. As, as especificações, o tipo de serviços que, que anunciam para tentar decifrar o que, é que, o que é que vem aí, claro que como analistas de mercado falamos com todos os fabricantes, falamos com as empresas que desenvolvem os componentes, que fabricam os produtos e portanto aquilo que a Apple faz Uh, também se consegue perceber e, e o que é que isso vai, significa no futuro uh, também se consegue perceber através daquilo de, 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 de que está a acontecer na China e noutros, e noutros países onde a, onde a própria marca também fabrica
1: já, já voltarei a, a perguntar e para, partilhar aqui com, para ser partilhado aqui com os nossos ouvintes como é que é a experiência de lá estar nas Keynotes mas para já, porque, porque o Francisco já experimentaste o, os iPhones eles estão aí a sair no mercado o que é o que te é pareceu a experiência destes dois produtos do 15 e do 15 Pro?
0: Sim, a experiência são... são tal como toda a experiência de, de, dos produtos da Apple, são experiências muito focadas no utilizador, portanto a simplicidade eh, e às vezes essa simplicidade não se nota quando se pega no telefone, nota-se quando eh, já somos ou utilizadores um bocadinho mais avançados ou quando fazemos determinadas coisas no telefone que são bastante simples, intuitivas e não precisamos de ir a nenhum manual de instruções nem procurar na internet para, para decifrar e para perceber como é que, como é que determinada funcionalidade eh, como é que se usa. E portanto, um, efetivamente, estes telefones continuam nessa evolução e continuam nessa evolução e acho que o, telefone, o iPhone 15 ou os, os vários modelos do iPhone 15 que são anunciados têm duas grandes vantagens. Por um lado, os produtos mais avançados, os Pro e o Pro e o Pro Max continuam a desenvolver uh, funcionalidades, a, a oferecer funcionalidades uh, na câmara e outras funcionalidades que são realmente avançadas. E este em particular, ainda traz materiais novos como o titânio que permite, pronto, um produto em si é mais leve do que do que os outros. Portanto, há um benefício claro. Uh, mas aquilo que acontecia até o ano passado era uma havia uma diferenciação entre as especificações do, do iPhone 14 e o 14 e as versões Pro. O que a Apple fez este ano foi, foi digamos que, encurtar essas diferenciações e trouxe para as versões, digamos que, que mais standard do, do, do 15, portanto o 15 e o 15 Plus, trouxe as melhores funcionalidades do 14 Pro, dos modelos Pro do ano passado, coisa que não acontecia nos anos anteriores, a continuava a haver uma diferenciação clara entre os modelos mais standard e os modelos Pro. E este ano a Apple resolveu melhorar muito as especificações dos modelos mais standard, no 15 e no 15+. Plus. isso acho que é uma, uma grande mais-valia, porque vai permitir que muitos milhões de utilizadores por esse mundo fora tenham uma razão para fazer o upgrade, para renovar e, e, e trocarem os seus telefones atuais, mas a um preço também muito mais, digamos, que, que em linha com, com o seu poder de compra. E, e nos anos anteriores havia uma diferenciação de preço, mas também havia uma diferenciação clara nas especificações. Este ano a diferenciação das especificações, das especificações é, é menor e, e mais interessante para qualquer pessoa trocar o seu, iPhone 15, o seu iPhone, principalmente se tiver um iPhone que tenha mais de 3, 4, 5 anos.
1: E qual é a experiência do, do titânio na mão?
0: A experiência do terceiro é muito agradável, é mais leve, nota-se a, a diferença. O, o telefone em si é muito semelhante uh, ao, à versão do 14, uh, digamos que aquele rebordo à volta do ecrã é, é ligeiramente mais pequeno, mas aquilo que se nota é uma evidente, uh, digamos que no peso em si é muito mais leve. Uh, isso é, é bastante interessante, uh, porque cada vez mais os componentes, que são, que são digamos que colocados no telefone, são são componentes digamos mais compactos, mas mesmo assim tem o seu peso, a bateria. Aquilo que a Apple faz é basicamente reduzir o tamanho de determinados componentes, obter a mesma performance e ao reduzir esse tamanho vai permitir mais, tamanho para, mais espaço para a bateria. Claro que quando a bateria é maior, o peso do telefone também vai ser maior. Ao reduzir no chassi do telefone, através da utilização de titânio, isso vai levar a que haja aqui uma, digamos que uma redução no peso que vá compensar o peso também da bateria e, e, e isso, isso é, é um benefício claro porque uh, os telefones, os telefones uh, principalmente nas versões de canais maiores, são mais pesados, portanto este aqui é, uma, é evidente o, a diferença de peso. E também é, o titânio, também permite, digamos que maior resistência, uh, por exemplo, às impressões digitais, é uma das coisas que no meu iPhone 14 uh, eu noto é que se, se tu, as impressões digitais na parte de trás ficam logo marcadas, mais suscetível, digamos assim, a alguns riscos e o titânio permite uma maior resistência a riscos, às impressões digitais e até a algum tipo de corrosão se, se, se houver aqui algum tipo de risco mais profundo no, 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 no aparelho.
1: E há a sensação que esse será o caminho para ir para o titânio? Para ir para a linha toda?
0: É, é um material, é um material efetivamente premium, é um material que é usado em na indústria aeronáutica e, portanto, tem os benefícios claros de uma maior resistência às adversidades do dia-a-dia -dia, e, no caso, dos telefones de estarem em malas, de caírem ao chão, de se riscarem em, em contacto com, com, com as chaves, etc. E, portanto, há um benefício claro. E, e, e ao mesmo tempo, dá um... um digamos que a forma quando se toca, quando se, se tem na mão, é mais, é mais agradável. E, portanto, acredito que, que, que venha a ser... Uh, um material premium se vai estar na, na linha inteira tenho algumas dúvidas porque vai haver um impacto no preço e portanto é normal que não venha a estar nas, nas linhas todas, principalmente nas próximas versões.
1: Percebeu-se uh, o que é que vai acontecer até ao final do ano em termos de produtos ou, ou não? Uh,
0: não, isso... Isso não, não, é, não é possível perceber nas discussões nem, nem no evento, claro que há rumores que, que, que venham, venham novos, novos anúncios, embora também haja rumores que, que, por exemplo, a nível de iPad não será lançado nenhum este ano, costuma sempre haver um lançamento na altura de outubro e este ano não se perspectiva que venha a haver, mas lá está são apenas rumores, é, até ao dia do lançamento nada, nada é possível uh, a saber, uh, relativo, vindo da Apple, pelo menos.
1: Francisco, como é que é a experiência de, de ir aos Estados Unidos e estar lá, uh, para, para quem é amante da, da, da marca, poder uh, viver por dentro um... Este, estes eventos.
0: É, é, é bastante fascinante, é fascinante por aquilo que já referi, temos acesso a pessoas como o Tim Cook ou, ou outros executivos e, e discutir uh, com eles uh, uh, a estratégia da, da empresa, uh, mas também é interessante porque estamos a viver, ao, estamos a viver uh, no local, no momento do anúncio a reação do público uma das coisas que por exemplo agora uh, que, que, eu, que eu só me apercebi o ano passado uh, quando, no, no último lançamento é que que como os eventos são transmitidos Online, mas nas, os, os, os speakers, os, os apresentadores não estão no palco e estão a ser filmados ao vivo, é tudo pré-gravado. Uh, não se consegue perceber, quem, quem assiste ao evento uh, online não consegue perceber a reação do público uh, quando alguma coisa é anunciada. E eu só me percebi isso ano passado, nunca, nunca, nunca me tinha passado pela cabeça, porque estou lá, vejo a reação da audiência ou a aplaudir, ou, ou a, a, digamos que, que, principalmente a aplaudir quando alguma coisa é anunciada, com, com, que é bastante interessante. E quem está a ver à distância, através de, do, do link que eles, que eles providenciam, não se consegue ter essa, essa reação. E isso é bastante interessante. Depois, por outro lado, também o que é mais muito interessante é ver a reação de todos os mídia que estão no evento, porque quando se vai para a área de demonstração, vemos as pessoas a fazer os seus vídeos sobre o produto, a testar o produto, etc., e ao mesmo tempo a comentar sobre o que é que acham uh, do produto. E, portanto, e, muitas das conversas que acontecem durante o evento, após a, a, a keynote, têm a ver com, com as opiniões das várias pessoas, porque estamos, digamos que, a tentar formar uma opinião na hora sobre aquilo que acabou de ser anunciado. E muitas vezes essa opinião, digamos que é interessante partilhá-la com outras pessoas, também especialistas nesta área, principalmente jornalistas e outros analistas, para perceber qual é a opinião deles e, e vermos também o que é que eles publicam nas redes sociais ao mesmo tempo que o anúncio está a ser feito. Isso é, digamos que é uma oportunidade única de estar lá ao vivo com, com algumas centenas de pessoas que são convidadas a nível mundial. Uh, e estarmos no, no no digamos no anfiteatro do, do Steve Jobs um, uh, e, portanto perceber qual é a reação, perceber o que é que aquelas pessoas estão, estão a dizer, estão a escrever nas social media e depois o que é que está a acontecer na área de demonstração. Aliás, eu este ano até, até fiz um vídeo, porque também várias vezes, várias pessoas me perguntaram já no passado e este ano fiz um vídeo que publiquei nas, nas minhas redes sociais sobre do ambiente desde o, o teatro até toda a área de demonstração e, portanto, mostrar aquela, aquele ambiente todo. E estamos a falar, digamos, que centenas e centenas de pessoas a, a tentarem experimentar o produto uh, ao vivo e naquele momento isso isso é fascinante, é um evento único uh, yeah. e é e tal como outros eventos eu estive aqui há alguns meses em julho na Coreia no lançamento dos, dos últimos telefones da, da Samsung por exemplo e a sensação é, é, é semelhante muita gente, especialistas de mercado jornalistas a verem ao vivo o anúncio, a testarem o produto a partilharem as opiniões hum, e isso, isso é fascinante
1: Como é que se vai um evento desses? É difícil ou seja, há muita gente a perguntar hum, é, é um convite, para chegar um convite é preciso ser um convite, é preciso ser alguém especial para poder ser convidado
0: Sim, efetivamente no evento de julho, de, de peço desculpa, de setembro, só por convite. E já podemos, e podemos falar sobre como é, que, como é que esse convite chega. No evento de junho, junho, no, no, no evento dos developers, aí já Na é WWDC, não? WWDC, aí já será por inscrição. portanto um developer, ou quem quer que seja, pode comprar o bilhete e ir ao evento, ir ao evento uh, e assistir. Aí já, não, não tenho certeza, acho que tem que ser um developer registado para poder comprar o bilhete, mas é possível, enquanto que em setembro é apenas um evento exclusivo para os analistas, ou para alguns analistas, uh, e, para, e para os mídias a nível, a nível mundial. E, e, e os convites, é uma seleção da Apple, a Apple... Um, no fundo, faz, decide quem convidar. Isto é como todos nós, se quisermos convidar alguém para a nossa festa de anos, podemos convidar quem nos apetecer de acordo com os critérios que quisermos usar. E a Apple também seleciona as pessoas de acordo com, digamos que a influência que essas pessoas têm no mercado e o conhecimento do mercado e, portanto, a nível de analistas na Europa, fomos três analistas, por exemplo. Eu fui o único da analista da IDC, aliás, sou o único analista da IDC da Europa que é convidado para este evento um, e, e outro colega meu dos Estados Unidos. É, portanto o, o, o número de lugares para analistas é muito muito limitado e para jornalistas também é, embora os jornalistas sejam aqueles que, que, que sejam o maior grupo de convidados e também alguns alguns convidados que é, são convidados de que são clientes são são CEOs de operadores a nível europeu por exemplo um CEO conhecido de, de um operador conhecido da Inglaterra também estava lá presente e outros outros operadores não convidam os operadores todos, nem os clientes todos, mas uh, alguns, alguns são convidados.
1: Há quantos anos é que vais uh, às Keynotes? Ui, uh,
0: mais de 10 de certeza. Há quantos, não sei, uh, mas eu estou na empresa, estou na IDC há 15 anos... Penso que não fui nos primeiros dois anos porque eles ainda não me conheciam o suficiente, mas no momento em que comecei a comentar na Bloomberg ou no Financial Times ou outros mídias internacionais sobre a marca e a acompanhar a marca, passei a ser convidado e, portanto, 12, 13 anos talvez.
1: Quem é que te impactou mais daquelas figuras da Apple? Quem é a pessoa, o diretor que mais te impressionou, que mais te
0: a, a pessoa que mais, que mais, eh, mais impressionante é, é, efetivamente, o Tim Cook. Um, é uma pessoa que tem uma visão estratégica muito, muito boa. É uma pessoa que percebe muito bem como é que o mercado funciona e depois é uma pessoa excepcional em termos de operações, portanto, uh, um, ele, ele sabe muito bem como, como, como é que, um, digamos, que uma empresa da dimensão da Apple tem que funcionar para efetivamente conseguirem chegar à posição em que eles chegaram. Uh, e ele era o braço direito do, do Steve Jobs por uma razão uh, e neste momento, uh, para além de liderar a empresa uh, lidera no fundo a forma como a, que a tecnologia vai impactar as nossas vidas e ele tem uma visão muito clara de como é que isso vai acontecer uh, e portanto uh, qualquer discussão com ele é uma discussão inspiradora uh, e é uma discussão que se percebe claramente que é uma pessoa que sabe não só a nível estratégico para onde é que a empresa se deve direcionar, mas facilmente vai a uma discussão operacional, porque continua a estar muito envolvido na parte operacional. E muitas vezes, outros CEOs, outras empresas, é fácil termos uma uma pessoa que nos traz uma visão é, e como é que a empresa deve evoluir, como é que o mercado ou a tecnologia vai evoluir, mas que não tem o conhecimento da área operacional é, Tão, tão acentuado como se nota numa discussão com o time Cook portanto é efetivamente uma pessoa que consegue combinar uh, essas duas facetas de uma versão, de uma parte estratégica e uma parte operacional uh, muito, uh, muito refinadas
1: eu, eu diria também que até ao cliente eu, eu dou o um exemplo eu... Uh, Fui, fui assaltado aqui em Lisboa, conseguimos recuperar o telefone através do, do Find My uh, com a polícia, uma história muito gira, uh, com um final feliz, e eu mandei-lhe um e-mail a contar a história e ele respondeu-me, ou seja, alguém que responda ao, ao próprio cliente é, e, que, e que tem essa responsabilidade é alguém que, que está atento a todos os pormenores.
0: É verdade, é verdade, é uma pessoa que tem, e nota-se, ele, ele faz questão de ir, a seguir à Keynote, de vir para a zona da de demonstração, tirar fotografias com os jornalistas, com, com quem lá está, a falar, partilhar essas, essas as opiniões, obter as opiniões das, das pessoas que estão lá ao vivo, a testar os produtos e, portanto, ele faz questão outros eventos, o CEO não, não vem para o, para o meio dos jornalistas. Tem discussões e reuniões privadas com grupos de jornalistas, em sessões, mas não vem para o meio da audiência que esteve no evento uh, tirar fotografias e, e, partilhar, e partilhar as suas opiniões e, e perguntar o que, é que, o que é que nós achamos sobre, sobre os aparelhos. E o Tim que tem essa, tem essa... faz isso mesmo, porque gosta de ouvir o que, o que, o que, o que no fundo, neste caso, os mídia e os analistas têm para dizer... Uh, e isso é uma história que partilhaste, é uma história comum e que se ouve muitas vezes um, de ele responder a e-mails, bem se é ele, se é alguém, algum assistente, isso já não sabemos mas, mas <risos> tem o cuidado, pelo menos tem o cuidado de responder quando alguém lhe manda um e-mail diretamente
1: Francisco, queres partilhar connosco como é que é, como é que são estas, aquelas instalações? Quem vai a uma Apple Store percebe que é um modelo e exatamente igual em todo o lado do mundo mas... Quem, quem entra ali fica um bocadinho de uau,
0: não é? Sim, aliás, isso, isso começa logo não só quando se entra no, na, no, no anfiteatro, mas quando se entra no Apple Park. O Apple Park, digamos que é um, um espaço gigantesco, um, que está sempre muito restrito quando, no dia do evento, portanto, há um, desde a entrada até ao Steve Jobs Theater porque não podemos andar por ali à, à vontade. E eu já tive a oportunidade de visitar o parque e visitar, inclusive, o edifício por dentro. que um, é um sítio... A seguir ao evento, no dia seguinte, fui lá, encontrar-me com, com algumas pessoas e, e fizeram-me uma, uma tour, um, digamos, com um passeio pelo parque. E, e o parque é fascinante. Uma das coisas que, que eu não sabia foi, por exemplo, quando se caminha à volta do, do Apple Park, um, está cheio de macieiras. Faz sentido, mas ninguém pode comer as maçãs, porque as maçãs depois são doadas, são tratadas. As macieiras têm, têm jardineiros a tratar da, da, das macieiras e está aquilo é, é maior que muitos pomares que existem em muitos sítios portanto é, a quantidade de macieiras é, é brutal um, tem os jardineiros a tomar conta, as maçãs são recolhidas e depois são enviadas e doadas à caridade em instituições, portanto as pessoas não podem por isso, simplesmente chegar lá e comer uma maçã etc, uh, nem os funcionários podem fazer isso depois tem áreas muito relaxantes, tem uma grande área que é um grande lago um, que é um, um sítio não se podem tirar fotografias como é óbvio portanto eu fui lá passei estive lá estive lá com, na conversa com outras pessoas da, da Apple mas não pude tirar fotografias e, e é um espaço e é um espaço muito relaxante digamos assim e viam-se lá muitas pessoas da Apple ou a ter reuniões por telefone ou por simplesmente almoçar ou relaxar uh, é um espaço muito zen eu, diga, eu diria assim é um espaço que caminha se espaço gigantesco, trabalham milhares e milhares de pessoas naquele, no Apple Park eh, mas é um espaço muito calmo eh, que, que foi uma das coisas que também mais me marcou eh, que realmente é um espaço eh, eh, muito zen onde, onde não se vê muita confusão apesar de se verem as pessoas a caminhar etc, não se vê muita confusão dentro do, do edifício em si é um edifício também eh, muito interessante, muito moderno, eh, parece que estamos numa nave espacial porque efetivamente não se vêem vê botões das luzes, não se vêem uh, botões para abrir as portas, não se vêem fechaduras nas portas, portanto é um espaço muito moderno em termos de design. E, e no fundo está em linha com aquilo que as, que as lojas da Apple são quando se entra numa loja da Apple uh, são, são lojas que em termos de design é um fascínio e muito agradáveis. Por norma as lojas da Apple têm muita gente lá dentro mas, uh, mas em termos de design se, se olharmos ao pormenor os detalhes da loja das escadarias, dos materiais que são usados etc, são, são é efetivamente um espaço muito agradável o Apple Park é exatamente a mesma coisa quando se entra no, no edifício portanto o edifício do Steve Jobs é um edifício único portanto redondo a parte de cima é tudo open space e tem apenas uns balcões que normalmente servem os cafés e os, os uh, algumas, alguns canapés antes do evento uh, normalmente mais pequeno almoço, porque não são canapés de almoço, são mais aqueles corações às meias naturas, aquelas coisas mais, mais simples, onde toda a gente está. Depois as pessoas, quando abrem a hora em ponta, descem a escadaria para caminho do Steve Jobs. A zona de demonstração, que é uma zona em círculo, está toda fechada. Portanto, todos nós somos encaminhados para o... Steve Jobs Theater portanto para o anfiteatro o um, um anfiteatro faz-me quase lembrar, digamos que o CCB, entre aspas um espaço grande um, pronto, não tem, não tem as, 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 as cadeiras à volta como tem o CCB naquelas, um, naquelas áreas agora não me lembro do nome mas, mas áreas onde as pessoas yep tipo camarotes, não é? Tipo camarotes, olha, é isso mesmo tipo camarotes, não tem essa parte um, e portanto uh, mas o resto é, um, é como um anfiteatro, de, uma sala de, 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 de espetáculos como, como o CCB, por exemplo depois quando o evento termina todas as pessoas saem para a zona de demonstração, uh, que é uma zona gigante e que parece, mais uma vez, quase uma nave espacial e, e muito bem desenhada, uh, onde está uma série de funcionários da Apple a explicar, a demonstrar, a explicar uh, uh, como é que a questão que, que, que tínhamos uh, e, uh, e a deixar experimentar os produtos. Portanto, uh, isto é por norma. Neste caso estavam os, os iPhones, estavam os, os Apple Watches e, uh, e, portanto, era o que, o que estava em demonstração. O evento de julho com o Apple Vision Pro foi um evento diferente, portanto o evento de developers é diferente. É no exterior, porque o número de pessoas que assistem, que é convidado ou que vai, é muito, muito maior. Portanto é um, é um, é um espaço exterior gigante, com, com ecrãs para podermos ver aquilo que, que está a passar. A zona de demonstração do, do Vision Pro foi noutra zona do parque, onde as pessoas eram levadas naqueles carrinhos do golfe dos campos de golf, porque a distância era efetivamente bastante grande e, e tinha que ser por hora marcada, etc. E, portanto, e nem toda a gente teve a oportunidade de, de experimentar. Ou seja, no, no, em julho, o, o, o podermos testar o, o Apple Vision Pro foi muito limitado a alguns jornalistas, a alguns analistas, não foi aberto a developers e às pessoas que lá estavam a assistir no evento.
1: E, e pegando no, no, nisso que me estás a dizer, hum, vamos lá entrar no Apple Vision Pro, tu és das poucas pessoas no mundo que, que experimentou, o que é que nos podes contar sobre essa experiência? O que é que isto traz de novo?
0: O, o Apple Vision Pro, aquilo que traz de novo é essencialmente, ou melhor, há duas coisas. Uma, a qualidade da experiência, a qualidade da imagem, de, daquilo que se vê, qualquer conteúdo 3D que seja, que seja visto no, no Vision Pro, tem um impacto muito grande, porque quase que, que nem nos apercebemos que estamos com o um aparelho uh, em frente aos, nos, aos nossos olhos, porque a qualidade é, é, é algo como nunca vi. Eu teste muitos produtos de várias marcas, a nível de realidade virtual e de realidade aumentada, nada se assemelha àquilo que eu vi no Vision Pro. E, portanto, isso é, é um, um, uma das, das, um dos principais benefícios do aparelho, do, do, do terminal. O, o outro grande benefício é o facto de trazer a experiência de, de, dos produtos da Apple para um produto como, como de realidade virtual. Portanto, o FaceTime, os browsers, está lá tudo e funciona tudo de uma forma muito semelhante. E, e a própria forma como interagimos com, com o conteúdo é com as nossas mãos uh, de uma forma muito simples. Eles, em 10 segundos, explicaram como é que funcionava e durante 30 minutos, que foi a demonstração... Eu não precisei mais de voltar a perguntar como é que faço isto, como é que faço aquilo. Enquanto que nos produtos da concorrência, para além da qualidade da imagem ser, ser muito mais fraca, eh, temos que usar o, o controlador é um remoto. É?
1: é um processo de, de aprendizagem. É um
0: processo de aprendizagem. O controle remoto nem sempre funciona de forma correta. Eh, portanto, digamos que a experiência não é tão, tão agradável como, como foi a experiência de testar o Vision Pro. A qualidade da imagem, a simplicidade de, de podermos... Eh, mexer nas aplicações, etc trabalharmos com o conteúdo efetivamente foi excepcional, foi algo que apesar deste não ser uma categoria recente, isto é uma categoria que já existe há muitos, muitos anos muita evolução já existiu nos últimos 10, 15 anos se olharmos ao número de produtos que já foram lançados a nível mundial, mais de 350 de várias marcas e, e ao fim de tantos anos a Apple teve que re, redefinir a experiência de utilização do de, de vision da de, de realidade virtual eh, com uma qualidade de imagem e de simplicidade excepcionais e é isso que, que fez com que esta categoria se tornasse novamente bastante interessante a, a nível de, 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 dos consumidores e das empresas, mas principalmente a nível das empresas numa primeira fase, porque vai permitir que muitas das empresas que tinham interesse sem desenvolver e já estavam a utilizar produtos de realidade virtual, mas a realidade é que a qualidade não era suficientemente boa para, para poderem lançar muitos dos serviços que, que, que pretendiam. E o Vision Pro vai permitir, digamos que, trazer essa experiência única. E eu dou um exemplo muito simples. Se um, um digamos com um promotor imobiliário quer promover um edifício premium uh, na Ásia. Daquilo que já estava a acontecer é que, como é óbvio, não, 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 não estava a convidar os asiáticos com, com poderes económicos para, para vir de propósito à Europa, seja à Inglaterra, seja à Portugal, seja a qualquer outro país, para ver como é que é a maquete do edifício. Aquilo que estava a acontecer era desenvolver, o, 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 digamos que o, uh, desenhava o, o, o edifício em, em realidade virtual e depois através de um quest ou de outra meta quest ou de, outro, ou de outro produto de realidade, outro aparelho de realidade virtual, demonstravam como é que o, o edifício ia, ia, ia aparecer. Só que a qualidade não era boa o suficiente. Ora, e quando alguém está a tentar promover um apartamento que custa um ou dois milhões, junto de uma pessoa com poder económico na Ásia, ou no medalista ou onde quer que seja, quer demonstrar da melhor qualidade possível. E a experiência nunca era satisfatória, porque a qualidade da imagem nunca era suficientemente boa. O Vision Pro vai trazer essa qualidade da imagem, porque são dois ecrãs 4K que, efetivamente, uma pessoa nem se apercebe que, que é uma imagem virtual em, à frente dos nossos olhos. Uma das demonstrações, que eles fizeram duas demonstrações, uma com o filme Avatar 2, e, portanto, eu nunca tinha visto um conteúdo 3D tão bom como o que vi no, no Vision Pro, nem em cinema, nem noutros aparelhos, nada, absolutamente nada tão, 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 uh, tão agradável. Uh, e outra experiência que eles fizeram foi um, um exemplo que eles deram com uh, com um dinossauro e conteúdos pré-históricos em que eu fiz questão de tentar perceber se havia alguma pixelização uh, da imagem. Portanto, quando eu estava a ver, digamos, neste caso, o dinossauro à minha frente uh, com outro aparelho, se uma, eu se mexesse e se prestasse atenção eu provavelmente vi os pixels, portanto a, a perda da definição, neste caso eu não consegui detectar, por muito esforço que eu fiz é essa tentar, em tentar uh, e prestar atenção a ver se, se via, e não vi essa, essa pixelização. E portanto isso é algo que, que é bastante satisfatório e, e que e me faz acreditar que esta é uma categoria que vai efetivamente crescer a uma velocidade mais rápida do que aquela que era possível até agora. E vai crescer
1: para onde? Para o, o cidadão normal, para as empresas? Uh, essa, essa é uma das grandes questões para já, até porque o preço é, é bastante alto, não é?
0: Sim. E, efetivamente, o preço é alto uh, se pensarmos que, que não há, uh, por parte dos consumidores, uma necessidade óbvia de comprarem um Vision Pro. Uh, e, portanto, nessa perspectiva, o um preço é alto. Uh, para uma empresa... Digamos que o, o retorno é muito mais óbvio. Eu sou um promotor imobiliário, onde estou a tentar vender apartamentos de um milhão aos meus clientes na, na, no Middle East ou, ou, ou na Ásia, eu poder atraí-los a comprar o apartamento através da utilização de um Viger Pro e eles perceberem como é que o apartamento vai parecer. 3.900 dólares ou 500 dólares não vai ser um preço exorbitante porque o retorno é óbvio e, aliás, todos os developers que trabalham para este tipo de clientes e, e digamos, que utilizam o produto para tentarem cativar pessoas a comprar outro tipo de produtos ou serviços, o preço para eles não é, não é, é completamente irrelevante. Estamos a falar de, de, da venda de produtos que custam largas centenas de milhares de, de euros ou, ou até milhões, portanto não é, não é um problema para a maior parte das empresas uh, para o consumidor efetivamente há a questão de se realmente é necessário ou não mas aquilo que me fez pensar uh, sobre se eu eventualmente como consumidor compraria o, o aparelho ou não foi uma utilização muito simples que foi, ok, se eu quiser ver um cinema em minha casa e tiver uma, uma, uma televisão ou, ou quiser ter um ecrã de cinema, como vou quando vou ao cinema, eu a minha casa não posso ter. Ponto número um. Provavelmente vou comprar uma televisão de 60 polegadas, se a minha casa permitir ter essa dimensão. E, portanto, se eu puder ter um ecrã de cinema e isso evitar que eu não vá comprar a próxima televisão de 60 polegadas, que provavelmente vai me custar... Quanto? Mil, três 3.000 mil euros, facilmente. Uma, uma televisão de alta definição vai-me custar isso. Ora, se eu tiver um aparelho que me ofereça exatamente a mesma definição, eventualmente num ecrã ainda muito maior que um ecrã de cinema, com a qualidade de imagem que eu estou à espera, e poder trazer essa televisão para qualquer lado, seja para, para as minhas férias, seja numa viagem de trabalho, etc., Tenho um benefício. Segundo benefício, eu, se sou um profissional que trabalha em várias localizações, e se Trabalhar com mais que um monitor, porque hoje é, é assumido que, e muitos profissionais, todos nós, trabalhamos com vários monitores, porque é muito mais fácil trabalhar com o conteúdo e ligamos o, o computador a pelo menos dois monitores. Se eu puder trazer esses monitores comigo, quando vou numa viagem, numa viagem de trabalho, quando, vou, uh, em qualquer, quando estou num hotel, quando estou em qualquer sítio, eu começo a fazer contas e dizer, ok, eu já não vou comprar os dois monitores que eu preciso, ou três, já não vou comprar a televisão de 60 polegadas de alta definição, que me vai custar 2, 3 mil euros, e portanto eu começo rapidamente a ter aqui um benefício claro que vai fazer muitos consumidores decidirem se preferem ter uma televisão na sua sala de estar para ver um filme, ou se preferem ter um aparelho como o Apple Vision Pro, que podem transportar para todas, de, de qualquer tipo de localização e ter essa qualidade de imagem, essa dimensão e essa multiplicidade de monitores e de ecrãs que de outra forma não é possível. Um, e isso é, é o grande benefício. E, portanto, e quando começarmos a ter o conteúdo disponível então aí vai se tornar algo evidente. Aliás, a Apple anunciou a parceria com a Disney onde o conteúdo vai estar disponível. E, portanto, o preço vai deixar de ser um problema. Claro que vai continuar a ser um problema para quem não tem possibilidades económicas de dar 3.500 ou 3.900 dólares por, por este tipo de aparelhos. Mas também sabemos que a Apple está a trabalhar numa versão mais barata, a metade do preço, que provavelmente vai ser lançada daqui a dois anos
1: em termos de, de futuro o entretenimento e sobretudo também os desportos em direto eh, podem fazer a diferença com que se veja numa televisão tradicional ou então com os Apple Vision Pro
0: Pode, pode fazer a diferença, porque quando, uh, aqui há uns anos, quando a realidade virtual se tornou, digamos que mais, que esteve mais na moda, porque vimos vários a produtos a Samsung, lançou um, um produto onde, onde se, se punha o telefone lá dentro e tínhamos este tipo de imagens, portanto, a os produtos de realidade virtual tiveram, digamos que estiveram um pouco na moda aqui há uns 3, 5 cinco 5, 6 anos. E nessa altura houve muita discussão se uh, e muitas empresas que entraram no negócio de criar conteúdos, desde uh, jogos de futebol, eu penso que há, que há um uma equipa em Portugal, ou um clube, se não, se não estou em erro, o Futebol Clube do Porto, onde chegavam a oferecer em 3D, filmavam os, os jogos em 3D, para depois os oferecer, portanto, qualquer, qualquer pessoa que, que quisesse acompanhar o jogo, poder vê-lo num, 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 num terminal de realidade virtual. O, o problema é que a qualidade não era boa o suficiente, e muitas pessoas que achavam que ficavam, ficavam uh, com algumas tonturas, ficavam cansadas... Porquê? Porque como a qualidade do ecrã não era boa o suficiente, uh, digamos que o, o, uh, a, a velocidade em que a imagem era uh, uh, atualizada, e muitas vezes tem que ser em, em microsegundos, não era rápida o suficiente e isso leva a que, levasse, a que as pessoas tivessem algumas tonturas e ficassem com dor de cabeça. Com este tipo de qualidade de imagem, isso não se nota. Eu tive 30 minutos com o aparelho a uh, uh, experimentar o aparelho e ao fim de 30 minutos pesava-me um bocadinho na cabeça, mas tirando isso não fiquei nem enjoado, nem tonto, nem absolutamente com náuseas, nem nada. E não foi o caso em outros em produtos de, outra, de outras marcas que testei, onde um só testava e ao fim de uns segundos tinha que eu tirar, porque senão me sentia-se mal. Porquê? Porque a qualidade da definição da imagem não era boa o suficiente. E portanto, se realmente houver aqui uma adoção, e principalmente quando a versão mais barata estiver disponível... E se estivermos a falar num produto que custa 1.500 dólares, ou à volta de 1.500 euros, digamos assim, já não é um produto extraordinariamente caro ou totalmente impossível para a maioria das pessoas. Já vai ser um produto que vai estar mais que, 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 muitas, que, que muitas pessoas vão, que, que vão poder comprar. E portanto quando isso acontecer, os conteúdos vão estar disponíveis. E, e aquilo que se tentou vender há uns anos a, 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 os, os conteúdos de musicais, de concertos, os conteúdos de, de futebol, de desporto etc, que acabaram por não se tornar populares porque digamos que o terminal que nós tínhamos acesso era um terminal de relativamente fraca qualidade, neste momento isso poderá mudar completamente, porque se a qualidade do terminal está lá não há razão para o conteúdo não aparecer e não há razão para as pessoas não o comprarem, porque vamos ter a possibilidade de assistir a concertos uh, musicais que do outro lado do mundo, que se calhar de outra forma não, não teríamos, ou teríamos apenas numa televisão ou ou, num, uh, ou no YouTube, quando, quando vemos através do YouTube, etc, uh, e vamos poder assistir a jogos de futebol que, que, ou jo quem diz jogos de futebol, digo jogos de esporte e um modo geral, de esporte de um modo geral que de outra forma também não é, não, é, não era possível e portanto acho que, que é aí que vai ser o grande o grande benefício do Vision Pro. Já para não falar em todas aquelas um, utilizações empresariais uh, que, que, que vão ser possíveis e que que até agora a experiência não era, não era boa o suficiente. Francisco, para, para
1: irmos já para, para a parte final, perguntava-te se te parece que as Keynotes vão, vão continuar assim gravadas ou uh, passará para o modelo antigo. É quem está a ver parece melhor e tem mais ritmo gravada. Para quem lá está, acredito que seja uma pior experiência, não
0: é? Sim, efetivamente, é uma, para quem está a ver, e eu quando assisto a uma, a, uma, a uma Keynote de qualquer fabricante, Uh, no conforto do, 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 do meu escritório é ótimo porque a qualidade é ótima estou em frente ao meu ecrã e portanto é excelente quando se está ao vivo e se vê uma keynote virtual basicamente é um pouco decepcionante nesse sentido uh, o único momento em que o Steve Jobs veio ao palco foi para dar as boas vindas às pessoas e portanto uh, e depois Se saiu... Neste de caso o Tim resto... Cook, não é? Ah, peço desculpa, o Tim Cook, peço desculpa <risos> o é, Era bom que fosse o Steve Jobs Era bom que fosse o Steve Jobs uh, O Steve Jobs de certeza que ia continuar a ser em pessoa porque virtualmente uh, não teria tanto, o mesmo impacto que, que tinha em pessoa uh, mas o Tim Cook efetivamente veio ao palco um, dar os bons, os bons dias e e, e agradecer as pessoas a estarem presentes uh, e depois tudo o resto foi virtual uh, e nesse aspecto acaba por ser um pouco decepcionante, mas também eu percebo porque é que a Apple o faz, porque de outra forma não conseguia oferecer a tantos milhões de pessoas que assistem ao evento a nível mundial a mesma qualidade com que assistimos ou, ou assistíamos antes quando estávamos em pessoa e, eles, e todos os apresentadores o que eu acho que poderá eventualmente acontecer é um, é um híbrido em que efetivamente há uma introdução de uma das um dos executivos depois passam à parte virtual depois quando voltam a, quando mudam de tópico Há outro executivo que vem a palco uh, voltar a, a introduzir, digamos, que, o que vai ser anunciado a seguir, volta a acontecer o vídeo e, e, e por aí fora e depois no final, um, digamos, que terminam com a presença deles em pessoa. Mas logisticamente e em termos da qualidade isso ia ser muito complicado fazer e, portanto, o modelo, um, digamos, que virtual ou, ou online funciona muito bem. E também quem vai lá não vai só para ver a Keynote, portanto, uh, por caso contrário, era é a mesma coisa que estamos a ver no, no enfrentar o nosso computador. O grande benefício não é a Keynote em si assistida ao vivo, mas é depois a experiência de estar lá com todas as pessoas que estão a assistir ao evento, a partilhar as opiniões, a testar o produto ao vivo, e um, isso é que é o grande benefício, é podermos ser os primeiros a testar o produto e dar logo ali uma, nossa, uma opinião sobre, sobre o produto, coisa que se não acontecesse desta forma eu só teria acesso ao produto passado uns dias, portanto eu estive lá a semana passada vou receber o produto para testar uh, diariamente uh, a partir desta semana, mas teria, havia aqui um, um gap de alguns dias até ter acesso ao produto.
1: Só para fecharmos mesmo, uh, queres falar um bocadinho sobre ti, quem quiser saber mais sobre aquilo que fazes queres contar-nos aqui onde é que te podem encontrar também e ver coisas sobre, sobre o teu trabalho.
0: Sim, eu gosto, eu gosto mais de falar da tecnologia da forma como a tecnologia impacta as nossas vidas do que, do que sobre mim, mas é, é uma indústria onde, onde eu já estou há, há 25 anos, portanto eu comecei a minha carreira na, na Nokia, quando a Nokia era, era, estava, estava no topo do domínio da área de, de telefones. Uh, e comecei no Japão, portanto eu estava a terminar a minha licenciatura, portanto eu não sou engenheiro, uh, sou licenciado pela Faculdade de Economia do Porto, na minha área de, de especialidade é a área de gestão, uh, estava a fazer um Erasmus na altura na Finlândia e tive a oportunidade de ir para, para uh, trabalhar para a Nokia, para o Departamento de Investigação e Desenvolvimento da Nokia no Japão. E uma, uma coisa interessante é que, quando eu estava a terminar os meus estudos, o meu foco e objetivo profissional era trabalhar na área financeira. Portanto, esse era, era, efetivamente, o meu caminho e o meu destino. Tenho a oportunidade de ir uns meses para, para o Japão, para, para Tóquio, um, trabalhar para a Nokia. Os meses transformaram-se num ano e eu, nesse ano, disse a mim próprio... É com este tipo de, de, de aparelhos que eu quero trabalhar o resto da minha vida e, portanto, não. Digamos que a minha carreira de, na área financeira morreu ali. Porquê? Porque eu quando estava na Nokia. Uh, eu fascinava-me as discussões que eu tinha com, com os engenheiros, com, com os analistas da empresa, onde decidiam ou discutiam o que, é que o que é que os telefones iam ser no futuro. E eu me lembro perfeitamente e nunca me esqueço de ter conversas com colegas meus da empresa, onde eles me vinham mostrar, por exemplo, que estavam a trabalhar numa, nesta tecnologia tão fascinante há 25 anos atrás, que era poder ter dois telefones, um ao lado do, do outro, e eles transmitirem a informação. Ora, isso veio a transformar-se naquilo que é hoje conhecido como Bluetooth. Uh, eu, eu testei eu próprio o, o pequenos uh, sites de internet, na altura para que ecrãs pequenos, num telemóvel no Japão. Isto não existia em mais lado nenhum do mundo. Eu, tinha, eu discutia com pessoas que, que faziam este tipo de análises estratégicas para a empresa, em que eles diziam que o telefone se ia transformar... Num aparelho que permitia tirar fotografias e ouvir rádio e ver televisão. Ora, isto, para quem está neste. para quem está neste. neste na, na, trabalha há mais de 25 anos, sabe perfeitamente que há 25 anos os telefones eram muito básicos e, e, e quando eu ouvia dizer que o telefone ia permitir tirar fotografias, eu achei achava estranho, quase que nem acreditava e depois ver como é que nos anos seguintes toda a evolução da indústria aconteceu e a forma como redefiniu as nossas vidas, porque as nossas vidas hoje estão muito centradas nos nos smartphones, que na altura não existiam, portanto na altura a Nokia foi pioneira na, no desenvolvimento de smartphones, quando ainda na altura a tecnologia era, era, era com a Psyon, que era um aparelho muito rudimentar, depois apareceram os telefones Symbian, os communicators, e, e o telefone foi evoluindo ao longo dos anos, a Nokia foi um dos primeiros fabricantes, a lançar smartphones, claro que os smartphones popularizaram-se quando a Apple lançou o iPhone e quando a, a Google lançou os telefones Android, nomeadamente o primeiro com a HTC e, e portanto foi aí que os, os smartphones se democratizaram e toda esta evolução ao longo dos últimos 25 anos e ver como é que este tipo de aparelhos revolucionou as nossas vidas e mais importante como é que vai revolucionar nos próximos nos próximos 25 isso é que é fascinante e é por isso que eu nunca mais saí desta indústria trabalhei muitos anos em Portugal onde geria uma rede de distribuição de telecomunicações a nível nacional depois tive o convite de, de ir para a LG onde estive durante, durante um ano e meio e surgiu a oportunidade de vir para Londres para a IDC uma empresa de análise de mercado e análises estratégicas e de consultoria onde, onde lidero toda a área de, de dados e análise de mercado em tudo o que é consumo eletrónico portanto a Apple e muitas das dos outras marcas de, de, de aparelhos de, 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 de eletrónica de consumo uh, trabalham connosco porque nós acompanhamos o mercado e, e, e fazemos análises sobre como é que prevemos que o mercado vai evoluir nos próximos anos, que é isso que, que eles procuram uh, é saber o como é que todos nós, como utilizadores e como consumidores, estamos a redefinir a forma como utilizamos os, os produtos e claro que reunir toda essa informação e esses, e, esse, e esses dados e essas análises, é isso que os clientes que procuram e é isso que a minha equipa, que está baseada em cerca de 10 países, faz e acompanha toda, toda essa análise a nível, a nível europeu e portanto sou responsável por toda essa área a nível europeu para a IDC.
1: E há uma ideia do que como é que vai ser a nossa vida daqui uns anos ou não?
0: Há uma ideia, há uma ideia. Para mim a ideia e a visão é muito clara e estamos a começar a assistir uh, à materialização dessa visão que é toda esta revolução que uh, praticamente ouvimos e lemos todos os dias sobre a inteligência artificial e isso está a chegar aos nossos telefones. Eu lembro perfeitamente aqui há, há uns 4, 5 anos, uh, aliás, ou provavelmente mais, fiz um projeto com um grande fabricante de, de, de telemóveis, de smartphones, onde uh, analisamos a forma como a inteligência artificial ia revolucionar a nossa vida. E isso está a começar a acontecer e, e, portanto, hoje aquilo que nós chamamos smartphone, se pensarmos bem, já não é assim tão smart, já não é assim tão, tão, tão uh, digamos que capaz como poderia ser. E aquilo que uh, eu tenho vindo a defender nos últimos anos é que nós vamos evoluir para um tipo de aparelhos onde vamos chamar aparelhos inteligentes, onde não só gerem a informação que, ou nos permitem gerir a informação do nosso dia a dia, seja pessoal, seja, seja profissional, e conteúdos, e acesso a conteúdos, e criação de conteúdos, etc., mas vão passar a ajudar-nos a gerir o nosso dia também. Porque, se pensarmos bem, o smartphone é, neste momento, o aparelho que mais sabe sobre nós. Aliás, o, o smartphone sabe mais sobre nós e tem mais informação sobre nós do que nós próprios. Se eu te perguntar onde é que estavas há um ano atrás, exatamente há um ano atrás, no dia X às X, X horas, provavelmente não te lembras, mas garanto que se fores ao teu telefone ele vai-te dizer a localização, vai-te dizer no teu calendário o que é que estavas a fazer, se eventualmente comunicaste com alguém nessa hora, etc. E, e tem toda essa informação reunida. E à, e à medida que o aparelho tem a capacidade, através da inteligência artificial, de poder gerir esta, esta informação, vai fazer previsões. Portanto, aquilo que, por exemplo, uma, um exemplo muito simples, o Gmail ou outras, outras aplicações, o Outlook, etc., todas essas ferramentas já permitem fazer previsão daquilo que queres escrever. Quando começas a dizer alguma coisa, ele já quase que prevê o resto da frase e sugere o resto da frase. E muitas vezes até escreve o e-mail todo, se for necessário. O Gmail já permite fazer isso. Portanto, o que é que ele está a fazer? Está a analisar a informação e está a fazer uma previsão daquilo que poderá ser a tua resposta no e-mail. Agora, imagina que o smartphone vai poder fazer essas análises e dar essas sugestões automaticamente, porque faz, mais uma vez, análise de todos os dados que está a recolher, seja da tua localização, seja das comunicações que fazes, seja do que, das câmaras que interagas, das fotografias que tiras, etc, etc. E vai prever, e é muito fácil prever, porque a nossa vida e o nosso cotidiano não é assim tão diferente de um dia para o outro. Levantamos de manhã, a uma determinada hora, vamos para o, para o trabalho, eh, ao, ao final do dia... Podemos ter algumas atividades de lazer, no fim de semana provavelmente também lazer, etc, etc. Mas elas são regulares. Todos os dias, a determinada hora, eu levo as minhas filhas à escola. Todos os dias, a determinada hora, eu vou almoçar. Eu venho para casa. Eu vejo determinados conteúdos da de televisão ou de Netflix ou o que é que seja. Aos fins de semana tenho determinadas atividades. E embora não sejam as mesmas todas as semanas, mas a grande maioria das semanas tem ali um, uma série de, 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 de atividades que são semelhantes. E isso o telefone vai poder dizer-me está na hora de sair de casa. Aliás, alguns já fazem isso, os telefones Android já permitem fazer isso. Está na hora de sair de casa, porque senão não vais conseguir chegar a horas ao trabalho, porque hoje já há, um tra há um trânsito maior, do que mais acentuado do que é normal. Ou vais, por, ex por exemplo, uma das coisas que, que um dos exemplos que eu também costumo dar, é, por exemplo, veres um, um cartaz a publicitar um determinado espetáculo ou um determinado filme, apontares a câmera do telefone e a câmera não só te identificar o conteúdo e o espetáculo e onde é que está disponível, mas dizer-te automaticamente a probabilidade de que tu gostares deste filme é X. E já agora eu consigo ver que na sexta-feira ou na segunda ou na terça da próxima semana estás disponível para ir ver o cinema. E já agora, há um, um restaurante de um determinado tipo de, 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 de receitas ou de comida que tu gostarias de experimentar porque colocaste nos teus bookmarks e até consigo marcar uma mesa. Queres que eu tome estas ações por ti? E, o telefone, e tu só tens que dizer, sim, e o telefone faz a marcação do, do, do cinema porque, para, para as horas que tu vai estar disponível, no dia alerta-te a que horas é que tens que ir para o, para, para o restaurante antes de ir ao cinema, etc, etc. Portanto, estamos a falar de nos termos um aparelho que vai ser um verdadeiro assistente digital personalizado. E, portanto, isso é que é, que é fascinante. Isso é apenas uma, um dos exemplos daquilo que a tecnologia nos vai permitir e os smartphones, em particular, nos vão permitir eh, nas nossas vidas e gerar as nossas vidas. E, portanto, a inteligência artificial, em combinação com, com os smartphones e com outros aparelhos, porque não é só o smartphone, é os tablets, os os, os laptops, etc. Isso vai ser, vai ser fascinante vermos esta revolução e esta automatização do nosso dia-a-dia -dia no longo prazo. Um, e, e mais do que, do que aquilo que muitas, que muitas vezes se lê que, que a inteligência artificial vai, vai roubar empregos e vai nos fazer perder os empregos, etc., uh, não acredito minimamente. E, efetivamente, algumas pessoas uh, vão provavelmente perder o emprego, mas, mas vai haver aqui uma, uma criação de valor muito maior uh, no, no futuro e, uh, e isso é que é fascinante ver como é, que é, como é que as nossas vidas vão provavelmente ser daqui a 10, 15, 20 anos e é, é por isso que eu adoro esta, esta área e é tão fascinante aquilo que faço
1: Francisco, a conversa está muito agradável, mas temos de terminar por aqui. Se calhar prometemos num período breve voltarmos a conversar, talvez quando se saírem a Apple Vision Pro. Muito obrigado por este tempo, foi uma conversa mesmo agradável e acredito que os nossos ouvintes também tenham gostado.
0: Muito obrigado, foi um prazer e se alguém quiser acompanhar aquilo que eu vou Vou escrevendo uh, no LinkedIn uh, com Francisco Jerónimo, é fácil encontrar-me. E bem também como uh, no X, é o antigo Twitter, uh, também é fácil encontrar-me uh, onde eu publico quase diariamente sobre estes tópicos. Muito obrigado, Nuno. Obrigado. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do
2: país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A
0: Hora da Maçã e não só...
1: Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Espero que tenham gostado. Uma grandíssima entrevista. Muito obrigado ao, ao Francisco Jerónimo eh, por, por nos contar todos estes pormenores. A nós amantes da, da tecnologia podermos a ter aqui uma pessoa que tem um privilégio de, de, de viver por dentro. Eh, algo que muito poucos têm oportunidade de, de ver e, e de viver. Já sabem que podem escrever-nos. Hora da Maca arroba, iCloud.com e, pode e -nos no blog, .com. podem e devem acompanhar-nos no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com
2: Podem e devem acompanhar-nos porque tudo aquilo que, que aqui dizemos normalmente está plasmado também no, no blog. Desta feita com a entrevista terão mesmo que ouvir porque a transcrição da entrevista com tanto pormenor a parte rica deste podcast é realmente ouvir a entrevista de Francisco, um, mas de qualquer das formas teremos sempre algo uh, a acrescentar no nosso blog e portanto não deixem de visitar. Visitem também uh, o site da iServices em www.iservices.pt Veja tudo o que a iServices tem para si e como ouvintes do nosso podcast em todas as lojas iServices têm um desconto especial e direto. Em todos os serviços de reparações e nos acessórios de marca iService. Portanto, tudo boas razões para continuar connosco e também para visitar o site da iServices. Da minha parte, um grande abraço a todos. Muito obrigado por terem estado aí desse lado. Voltaremos ao ar nos próximos dias.
1: Certamente. Irei experimentar os iPhones e depois vou aqui dizer como é que foi essa experiência. Sobretudo o Titânio, não é? quero na dar uma mão para perceber como é que, que de facto é, é este telefone e, e voltaremos no, no, em breve. Um abraço a todos.
2: Um abraço também a todos. Muito obrigado. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da
0: maçã e não só.